0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. Ja miałam wtedy dwuletnie dziecko, z którym był mój mąż, potem mój mąż podrzucił dziecko moim rodzicom i sam też przyszedł do stoczni. I większą popularność mają teksty, które on napisał, choćby piosenka dla córki, którą śpiewał Maciej Pietrzyk do stoczni, przyszli z tą piosenką i śpiewali, ale Cieszyłam się, że mam komu zostawić, bo na przykład Krysie Janiszewską ciągnęło do tej stoczni, ale miała roczne dziecko i w ogóle mowy nie było, żeby je zostawiła komuś pod opieką, sama je pilnowała. To wszystko, co ja oglądałam w stoczni, to było jakby małe, świetnie zorganizowane państwo. Każdy wiedział, co ma robić. Nie było żadnych sporów, kłótni. Wymiany, kto tam trochę może się zdrzemnąć, przespać. Ja dwa razy spałam w stoczni, bo ja wychodziłam na noc, miałam znajomego na pobliskiej ulicy Stolarskiej i w jego mieszkaniu koczowałam i codziennie rano szłam, także obserwowałam jak tam przyszli doradcy, jak przyszła Staniszkis, jak przyszedł Wajda. Przede wszystkim zapamiętałam sobie Kapuścińskiego, bo na takim piętrze wśród różnych modeli statków strasznie dyskutowali dziennikarze, poprzeć czy nie poprzeć. I wiem, że Kapuściński zwrócił się, bo był z drugim takim reportażystą. Mówi chodź tutaj z nimi, nie ma co gadać, bo zanim oni o czymś zadecydują. Wiem, że głos tam zabierała tak najmocniej pani z Trybuny Ludowice, naczelna. Ona miała najwięcej obiekcji, że to jest sprawa robotnicza, że dziennikarze powinni relacjonować, a nie za przeciw. Siedziałam tam i oglądałam tą całą dyskusję pod jednym z modeli statków. Potem się zrobiło szaro, różnie, ale wtedy to było zdecydowanie białe i czarne, za i przeciw. I miało się żal do tych, którzy bali się, nie podpisali, bo tak naprawdę No fakt, że połamano mi drzwi, że przeżyłam wtargnięcie w stanie wojennym, ale wszędzie zawsze podpisywałam moje teksty inne już takie, z których byłam inaczej dumna imieniem i nazwiskiem, nigdy nie pseudonimami. W stanie wojennym, kiedyś w nocy już siedząc samiutka w okropnej tej atmosferze, Napisałam na maszynie, jeszcze wtedy do pisania przez przebitki, więc to tam cztery, pięć egzemplarzy, góra. Poszłam w ciemnych miejscach, żeby mnie nie widziano. Wywiesiłam najbardziej ciemnych zamiast najbardziej tych, gdzie ludzie chodzą na przykład na sklepie spożywczym. I potem się zdziwiłam, jak zobaczyłam na 25-lecie, że jednak jeden z tych wierszy jest wydrukowany. I, i wtedy podpisałam Jadwiga Orłowska, babci mojego męża, z którą bardziej się lubiłyśmy imieniem i nazwiskiem. Te ich narady, bo się zamykali, modły, które prowadziła na zmianę Magda Modzeleska i Magda Rybicka, wtedy to człowiek tak jest emocjonalnie zaangażowany, że w pamięci zostają dziury i luki. Jak ja kiedyś komuś wspomniałam, jak to przez rok się ukrywał u mnie Janusz Satora, a ludzie mówią, że może miesiąc. A ja słyszałam każdą wjeżdżającą po 22 windę na moje piętro. Wydawało mi się, że to trwało wiele, wiele dłużej, a to trwało tylko miesiąc. Potem się okazało, że podobno jednak ktoś tam pił po kryjomu, ale jakaś żona się denerwowała, że mąż alkoholik tyle nie wytrzyma i mu tam chciała wcisnąć, a on wylał publicznie tą wódkę i nie, nie wziął jej. Tam się odezwało w ludziach dużo dobrych cech. Każdy był chętny pomóc każdemu no i to całe miasto zaangażowane, które przywoziło żywność do stoczni. A ja, ja w ogóle nie lubię i boję się, nie umiem w tłumie, nie umiałabym wyjść nagle i być takim Lechem Wałęsą z charyzmą. Ja tam siedziałam, miałam taki żółty jak wtedy wiem, że to modne było, nie wiem od kogo miałam ten sztormiak. I i siedziałam w kącie i to wszystko z oczyma jak guziki obserwowałam, bo ja pierwszy raz widziałam taki świat. Ja pierwszy raz widziałam w taki sposób moich rodaków. Tych, o których kiedyś z pogardą pójdziesz do zawodówki i zostaniesz robolem, takie się słyszało teksty, prawda? A tutaj nagle widzę wspaniałość tych ludzi, odwagę, determinację cholerną. Byłam w tym czasie, jak przyjechał i tam bratać się próbował z nimi i potem podpisane zostały porozumienia Jagielski. Ten Jagielski, on samym językiem, i sposobem takim partynackim, właściwie, jakby chciał z nimi, tu ja, wasz kolega, brat, ja was rozumiem, ale to nie było takie naturalne, jak wszystko, co było u nich. Potem się dowiedziałam w kulisach, jak się. Oni też o różne rzeczy spierali i kłócili. Ale to już było gdzieś w kulisach i takich ludzi jak ja nie dotyczyło. Jeżeli nawet ktoś z tych dawnych związków zawodowych miał jakieś anse do lecha Wałęsy, a mieli wtedy, to nie mogli z tym publicznie wystąpić, bo by się wszystko rozleciało. Potem już, jak byłam starsza, uświadomiłam sobie, na czym polega Dlatego bym chyba nie mogła być dyplomatą, politykiem, bo ja nie umiałabym być lojalna wobec czegoś, co ja uważam za niesłuszne. Ja wolałabym być jednak sobą. Zaczęłam we wrześniu pracować w Teatrze Wybrzeża. I byłam tam takie popychadło od organizacji widowni, gdzie na mnie spadało wszystko, że nie ma ludzi w teatrze. Ja dzwonię po stoczniach, związkach zawodowych, żeby do teatru, a teatr był na ulicy. To dopiero jak zrobił sprawę d'Antona Wajda, to wtedy był tłum, a tak to było pusto. I kiedyś mnie ten kudlik wezwał na jakąś rozmowę, ja wchodzę, a on siedzi w fotelu z nogami na stole. Więc ja weszłam i przepraszam, ja przyjdę, jak pan skończy, z tymi nogami na tym stole. A nie, niech pani wejdzie. Ja mówię, ale ja tak z panem nie będę rozmawiała. No i takie miałam stosunki z dyrekcją, z każdą chyba. I na ich aktorskich zebraniu Związku Zawodowego Solidarność, do której też należałam, Wybierali delegatów na zjazd Solidarności. Kierowniczka wymyśliła sobie, że ja się tu marnuję, trzeba mnie wydelegować na ten zjazd Solidarności Zarządu Regionu. I zostałam na ten zjazd wydelegowana, tam też to on się odbywał w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Zaczęła się kłótnia na temat przysięgi, jak powinna brzmieć. I w przysiędze było coś o Panu Bogu i jedna z osób ważnych, znanych, wtedy mocno antyklerykalna, dzisiaj chyba, nie? Odezwała się, że w tej przysiędze, ale co to znaczy, że niewierzący to co? I ja wtedy też wyszłam i zapytałam, czy ludzie innych wyznań, czy też mogą do tego związku zawodowego należeć, skoro w przysiędze ma być mimo, że uznawałam siebie za katoliczkę, ale to akurat była dla mnie inna sprawa. I wyszłam bardzo zdenerwowana, bo pierwszy raz tak publicznie wykrzyczałam coś na tej scenie, zdenerwowana, a w progu stał, wysuwał opasły brzuch prałat Jankowski i wtedy splunął na mnie. Tak za to moje bezbożne zachowanie na scenie. No i na tym zjeździe wybrano mnie na członka zarządu regionu, gdzie z bliska już poznałam, bo to było grono 60 osób. Tam był i Wałęsa, i Gwiazda, i Kurska Ania. Dużo ludzi. Krementowski, Karol. No i zrobiły się takie dwie frakcje tam. Ale ja byłam wychowanką, dzisiaj patrzę inaczej, bardziej krytycznie na pewne rzeczy, ale byłam wychowanką i należałam do tak zwanego gwiazdozbioru, gdzie zresztą nie zapomniano o tym wspomnieć w papierach z u Choć jak się starałam, bo kiedy mnie wybrano na tego członka zarządu, musiałam się wykazać, że jestem czysta, nie byłam denosicielem i tak I wystąpiłam o swoje papiery. I okazało się, że poza tym, że mi tam w różnych latach odmawiano paszportu, pierwszy raz na zachód mogłam wyjechać, jak urodziłam drugie dziecko w 1984, bo zostawiłam solidny zastaw. Było, że związana z prawą i tam jakieś skróty i nie wiem, myślę, że chodziło o Janusza Satora, ale tak o tych wywalaniach drzwi, o tym, że mnie ubek na ulicy zaczepiał i werbował, nie było ani słowa. Bo w Gdańsku, to był jeden z oddziałów, gdzie nieźle przetrzebiono archiwa. Natomiast na przykład archiwa z cenzury, To był taki Kazimierz Rosadziński, głównym cedzorem w pewnych latach, bardzo mądry facet, nie wiem, może nawet jeszcze żyje skromnie. To był jedyny chyba czerwony i partyjny przyjaciel mojego ojca, nie powiem nawet kolega, tylko przyjaciel. Mój ojciec brał go na rajdy rowerowe i nocowali od plebanii do plebanii. Jak kiedyś z Kaziem przeprowadzałam jakiś wywiad, Mówię, a o tym pan zupełnie inny świat, inne poglądy, jak jechaliście na te rajdy, o czym pan rozmawiał z moim tatą. Ale my nie rozmawialiśmy o głupstwach, tylko o sprawach poważnych, czyli filozofia To wchodziła w grę, jeszcze od plebanii do plebanii było. To też musiało być ciekawe. Zresztą jego żona była w katolickim słowie powszechnym sekretarką. Także jak to wyglądały te układy pod, za jakąś kurtyną. Pani Krysia Rosadziska, moja mama jej współczuła, bo sama musiała chodzić do kościółka, mąż nie chodzi, A mama mogła z mężem kroczyć. Każdy punkt postulatów, bo z różnymi osobami, delegacjami przychodziły nowe, gdzie na początku było właściwie tylko takie dotyczące, no może związków zawodowych, podwyżek jakiś, a potem i cenzura i religia w szkole. Te punkty wszystkie, one były tak dokładnie precyzowane, że tam nie było żadnego jakby zbędnego słowa. I to takie śmieszne, prawda? Wtedy walczono prawie wszyscy jednym głosem, wierzący, niewierzący na temat religii w szkołach, a dzisiaj, ale ja mówię, świat trzeba oddać młodym i niech oni sobie budują swoją przyszłość. Mam gorycz zwycięstwa, taki wierzy No gorycz jest przede wszystkim po tym, jak się ogląda, jak ci sami ludzie, którzy kiedyś razem pisali, współpracowali, jak są teraz podzieleni. Ja mam mnóstwo przyjaciół, Nie rozmawiamy o tym. Wiemy, że mamy tyle lat i nikt u nikogo już poglądów nie zmieni. Natomiast to nie może przeszkadzać naszej przyjaźni. Pokolenie Solidarności. Cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.